0: Schweden zusammen mit Elchos? Findest du Svens Kaffee pro Hotel? Gibt es schwedischen Kaffee im Hotel? Dieses Zitat ist eines der, ich würde mal sagen, bekanntesten, berühmtesten Filmzitate aus Schweden. Zumindest innerhalb Schwedens. Kennt so gut wie jeder dieses Zitat. Ich werde im Lauf der Folge auch auflösen, wenn du es nicht weißt, aus welchem Film dieses Zitat stammt, dann bleib auf jeden Fall dran. Heute wird es rund um den Film gehen. Ich werde dir die meiner Meinung nach ähm, besten Filme Schwedens vorstellen und da heute Ostern ist und viele ja auch Ostern nutzen, um einfach ein bisschen rumzubummeln, faul zu sein, ähm, ja, gibt es vielleicht einige Empfehlungen, was du dir so anschauen kannst an schwedischen Filmen, damit vielleicht ja auch deine Schwedischsprachkenntnisse verbessern kannst. Einige Filme gibt es auch in Gänze auf YouTube anzuschauen, das ist echt eine schöne Sache, ja, mit diesen kann man wirklich auch gut Schwedisch lernen. Bevor wir aber loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis. Echo ist ein Herzensprojekt, ein privates Projekt, das deswegen auf deine Unterstützung angewiesen ist. Jede Woche kommt eine neue Folge heraus. Im Unterstützerbereich gibt es auch noch jede Woche einmal die Nachrichten aus Schweden. Nüh hetana Sverige. Und gleichzeitig gibt es auch noch den Blog elchkurs.de mit regelmäßigen ja, Reisetipps, anderen Dingen über Schweden, alles mögliche zu Schweden, zum Sprache lernen und so weiter und so fort. Es ist ein Herzensprojekt, aber es steckt natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit darin. Vor allen Dingen, weil mir auch eine gute und intensive Recherche sehr, sehr am Herzen liegt und ich auch guten Inhalt produzieren will. Und deswegen braucht es natürlich viel Zeit. Und das so nebenbei zu machen, das ist ja fast nicht möglich. Und deswegen bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du sagst, ja, Eichkurs, das ist ein Projekt, das ich gerne unterstütze. Auf steady.de habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Schau sie dir gerne an. Es gibt ein ganz kleines, sehr günstiges. Und es gibt auch größere, die etwas teurer sind. Wenn du sagst, ich will auch mit ein bisschen mehr Geld unterstützen, je größer das Paket ist, desto mehr bekommst du aber auch zurück. Das kannst du dir alles aber ganz genau auf steady.de anschauen. Den Link findest du natürlich in den Show Notes. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Unterstützerinnen und Unterstützer für eure phänomenale Unterstützung. Ihr seid wirklich ganz, ganz große Klasse. Im letzten Jahr sorgte wieder ein schwedischer Film für Furore, Triangle of Sadness von Ruben Östlund. Er wurde 2022 produziert, in Cannes beim Filmfestival vorgestellt und er wurde gefeiert, gewann prompt die Goldene Palme und der Film war auch bei den Oscars 2023, also jetzt erst vor wenigen Wochen, nominiert für insgesamt drei Oscars. Gewann keinen, aber dennoch. Er war als ausländischer Film für den besten Film nominiert. Allein das ist natürlich schon eine riesige Auszeichnung. Dieser Film Triangle of Sadness, eine bittere Satire auf die Reichen, auf Neureiche, die gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und da aber auch deswegen moralisch völlig deformiert sind. Eine Satire auf die Modeindustrie, auf Influencertum. Ja, ein Film, der, der sich wirklich sehr, sehr lohnt. Manchmal muss man wirklich schallend loslachen. Manchmal weiß man gar nicht, ob man überhaupt noch lachen möchte. Angesichts dessen, was da so alles auf einer Luxusjacht passiert. Und die Reichen in ihrer völligen Dekadenz und aber auch manchmal dümmlichen Arroganz da irgendwie agieren. Das ist wirklich, wirklich etwas Besonderes, dem zuzuschauen. Ja, Triangle of Sadness, ein ganz neuer Film, aber der schwedische Film, der ist schon wirklich sehr, sehr alt. Schon weit über 100 Jahre alt. Wenn man sich Schweden anschaut, Schweden hat knapp über 10 Millionen Einwohner, ist also ein relativ kleines Land. Und wenn man das vergleicht oder in Beziehung setzt zur Filmproduktion, dann muss man sagen, ist Schweden eines der Länder, die sehr, sehr viele Filme produzieren und dabei vor allem auch sehr, sehr viele sehr gute Filme produzieren. Also dieses Verhältnis von Filmproduktion und Einwohnerzahl, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Es gab auch lange Zeit in äh, Stockholm, in Solna, ein äh, Filmstudio in äh, dem, äh, ja, Regisseure wie Ingmar Bärmann groß geworden sind und dort ihre Filme produziert haben. Das gibt es heute nicht mehr, dieses Filmstudio. Man kann es aber noch anschauen. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Da sieht man noch die alten Produktionshallen. Man kann im Pförtnerhaus Waffeln essen ist nicht so wahnsinnig, es also ist nicht so unglaublich ergiebig. Man kann nicht so wahnsinnig viel anschauen. Aber trotzdem ist es schön, einfach da ein bisschen rumzuschlendern. Und wie gesagt, die Waffeln im Haus, die sind sehr, sehr lecker. Ruben Östlund, Ingmar Berlmann, damit habe ich schon zwei ganz zentrale oder wichtige Regisseure genannt. Die Filmproduktion in Schweden ist sehr reichhaltig. Das Personal wiederum gar nicht so sehr. Also es sind... Ein paar wenige Namen, auf die man immer wieder stößt. Lukas Moodison wäre noch so ein weiterer Regisseur, der immer wieder auch genannt wird, der sehr viele erfolgreiche Filme produziert hat. Bei den Schauspielern, da ist es beispielsweise Michael Nyquist, der immer wieder auftaucht, der in ganz, ganz vielen Filmen mitgewirkt hat, der leider viel zu früh verstorben ist. Ja, diese Namen, die werden auf jeden Fall häufiger auftauen. Zum Beispiel bei dem Film »Tesammans«, zusammen, den ich jetzt auf Platz 10 gelistet habe. Dieser Film ist sicherlich auch tragisch, vor allem aber auch unglaublich komisch. Also eine Tragikomödie par excellence. Die britische Zeitschrift Empire setzte ihn 2008 sogar auf Platz 303 der 500 besten Filme aller Zeiten, also international gesehen. Das heißt, da ist die Konkurrenz ja schon allein durch das amerikanische Kino sehr, sehr groß. Und hier ist er auf Platz 303 gelistet. Der Film wurde im Jahr 2000 produziert, Regisseur Lukas Mudison, wie gesagt, einer dieser Figuren oder der Regisseure, die sehr sehr häufig auftauchen werden. Der Film spielt in den 1970er Jahren, wobei er ja so linke alternative Lebensformen, die in dieser Zeit überall aufblühten, auf äußerst sympathische Weise aufs Korn nimmt. Also er macht sich ein bisschen lustig über diese Lebensweisen. Gleichzeitig verklärt er sie aber auch. Und diese, diese Gratwanderung irgendwie, die gelingt diesem Film sehr, sehr gut. Zur Handlung. Elisabeth wird von ihrem Mann, der wird sehr herausragend gespielt von ihm, Mikael Nyquist. Da haben wir ihn schon wieder. Sie wird von ihrem Mann geschlagen. Daraufhin schnappt sie sich ihre Kinder und flieht zu ihrem Bruder der wohnt aber in ihm einem Kollektiv in dem sich sehr ja sehr wunderliche Charaktere herumtreiben. Zum Beispiel gibt es da Erik. Erik stammt aus einer sehr reichen Familie, aber er will überhaupt nichts Besonderes sein. Er will eben nicht reich sein, er will nicht irgendwie herausstechen und deswegen trägt er auch den Nachnamen Andersson eigentlich heißt er Silverhöld, aber er will eben nicht so einen besonderen, irgendwie einen adlig klingenden Namen tragen, sondern er will anders schon heißen, so wie eben, ja, alle anderen Schweden eben auch heißen oder sehr, sehr viele andere Schweden. Und es lebt Lena hier. Lena, die ist mit Elisabeths Bruder zusammen, aber sie möchte keine offizielle Beziehung haben. Und damit verletzt sie den viel zu gutmütigen Bruder also von Elisabeth zutiefst. Elisabeths Kinder sind wenig begeistert vom Kollektiv. Auch das vegetarische Essen, das sie ständig vorgesetzt bekommen, kommt bei ihnen nicht ganz so gut an. So beginnen eben die Konflikte. Und dann ist da auch noch Elisabeths Mann, der seine Frau, die er geschlagen hat, eben nicht einfach aufgeben will. Ja, wie gesagt, eine äußerst humorvolle, aber gleichzeitig auch so ein bisschen tragische Geschichte über dieses Kollektiv in den 1970er Jahren. Till Sammels, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Auf Platz 9 habe ich einen Film gelistet, der eigentlich qualitativ gar nicht so gut ist. Ich habe bei meiner Auswahl, prinzipiell ist es eine subjektive Auswahl das ist ganz klar also wo auch mein persönlicher Geschmack mit reinspielt aber ich habe auch eben nach besten listen gesucht von verschiedenen zeitschriften beispielsweise filmzeitschriften was welche filme haben sie auf der besten liste und ich habe mir die zuschauerzahlen auch angeschaut also wie, wie populär wurde ein Film innerhalb von Schweden. Und bei den populären Filmen, da gehört dieser Film, den ich auf Platz 9 habe, definitiv dazu, auch wenn er ja, so filmisch oder künstlerisch sicherlich äh, kein besonderer Film ist. Die Rede ist von Sällskapsresan Resan. Oder wie der Film komplett heißt, Saleskops-Resan, Ella Finz des pro Krisfesten. Dieser Film ist eine Komödie, eine ja, relativ platte Komödie, muss man sagen. Stammt aus dem Jahr 1980, wurde produziert oder gedreht von Lasse Oberl. Oftmals ist der Humor relativ platt, auch die schauspielerische Leistung ist eher ja, mittelmäßig nicht herausragend. Auch filmtechnisch setzt er nicht Maßstäbe dieser Film. Aber der Film, der hat in Schweden eben Kultstatus. Deswegen taucht er hier auch auf. So manch eine der Zuschauer oder Zuschauerinnen, die da 1980 im Kino saßen, die werden sich vielleicht in der Hauptfigur Steve Helmer, der sich eben auf so einer Charterreise nach Gran Canaria befindet, was sie vielleicht wiedererkannt haben. Wie sich dieser Steve Helmer auf Gran Canaria oder auch im Flugzeug verhält, das ist manchmal wirklich komisch, oftmals aber auch eher zum Fremdschämen. Er ist ein klassischer Pauschaltourist und um ihn herum eben auch. Und diese diese Schweden, die da hier nach Gran Canaria reisen, die wollen natürlich die Sonne genießen. Die wollen auch etwas Exotisches erleben. Aber eigentlich wollen sie es doch auch genauso haben, wie sie es aus ihrer schwedischen Heimat kennen. Und deswegen, und hier kommt nun das Zitat vom Anfang, findest du es, wenn es Kaffee portellet? Also gibt es schwedischen Kaffee hier im Hotel? Das wird hier gefragt, das möchte man denn eigentlich schon gerne haben. Richtig guten schwedischen Kaffee hier im Hotel. Und dieser Satz, der ist schon fast ein geflügeltes Wort in Schweden geworden. Ja, das Publikum feierte diesen Film. 2,8 Millionen Schwedinnen und Schweden sahen ihn im Kino. Selbst Filme wie Wie im Himmel oder Ein Mann namens Owe kommen da nicht dran. Das heißt, er ist wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen und definitiv schon, ja, ich muss mal sagen, Teil des nationalen Gedächtnisses. Also wer gerade vielleicht auch in Schweden lebt, der sollte sich diesen Film mal anschauen, weil über ihn wird immer mal wieder auch gesprochen. Er ist Teil der schwedischen Kultur und wer eben auch ja, so ein bisschen einsteigen möchte, tiefer einsteigen möchte in die schwedische Kultur, der sollte diesen Film anschauen. Wer nun aber sagt, ich... Mag Filme mit hohem, auch künstlerischen Anspruch, der sollte die Finger von diesem Film lassen. Künstlerisch wird es dann beim Film auf Platz 8. Die Hünde in Seglett, das siebende Siegel. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Ingmar Berlmann, der viel in Stockholm auch gefilmt und gedreht hat. Er hat Unmengen an herausragenden Filmen gemacht. Allein mit ihm könnte ich wahrscheinlich diese Top Ten, die ich hier ja habe, füllen. Aber ich will natürlich nicht nur Ingmar Bergmann-Filme hier ähm, aufführen. Deswegen muss ich mich irgendwie konzentrieren und sagen, okay, ein oder zwei Filme, die picke ich mir heraus. Aber welche denn dann überhaupt? Drei haben einen Oscar als Beste internationaler Film gewonnen. Also wie in einem Spiegel, die Jungfrauenquelle und Fanny und Alexander. Ich habe keine von diesen drei hier in der Top Ten mit aufgenommen, wenngleich ich zum Beispiel gerade Fanny und Alexander auch, da habe ich wirklich lange gehadert, weil dieser Film wirklich klasse ist. Meine Wahl fiel jetzt aber auf das siebente Siegel aus dem Jahr 1957. Der gewann immerhin den Jurypreis in Cannes und der ist auch für den internationalen Durchbruch Berlmanns wegweisend gewesen. Das ist ein Film, der vor allen Dingen auch ästhetisch ein Kunstwerk ist und der dadurch auch wirklich Maßstäbe setzte. Die Handlung ist im Mittelalter angesiedelt, wo ein Ritter, großartig gespielt von Max von Sydow, durch eine von der Pest verödete Landschaft reitet. Und gleich zu Beginn trifft er auf den Tod und es beginnt ein episches Schachspiel zwischen dem Tod und diesem Ritter. Und Der Ritter meint, wenn er es schafft, den äh, Tod im Schachspiel zu gewinnen, dann würde seine Frist hier auf Erden noch etwas verlängert werden. Ja, und das bis dann eben auch ein Spiel auf Leben und Tod. Und mehr möchte ich hier auch gar nicht verraten. Künstlerisch wirklich sehr, sehr, sehr herausragend. Aber natürlich ein sehr alter Film. Er wird sehr langsam erzählt. Das ist ja bei... Alten Filmen häufig der Fall, dass sie weniger Schnitte haben, viel, viel langsamer sind und für unsere heutigen Seegewohnheiten sind diese langsamen Filme oftmals sehr, sehr anstrengend, weil wir immer denken, es muss auch schneller gehen, weitergehen. Man muss sich darauf einlassen, wenn man sich aber mal darauf einlässt, dann kann man wirklich auch ein Film und Sehvergnügen haben. Auf Rang 7 habe ich wieder eher eine Komödie, weniger kunstvoll, aber eben auch in Schweden sehr, sehr populär, gut. Englago, also der Hof der, der Engel, ist ein Film aus dem Jahr 1992. Es gibt noch zwei nachfolgende Filme, 1994 und 2010 erschienen. Ähm, dieser Engelshof ist ein alter Herrenhof, gelegen in einem kleinen Dorf irgendwo in der Pampa Westerjütlands. Jeder kennt hier jeden, jeder weiß auch über alles Mögliche von den anderen Bescheid. Und allem, was so von draußen kommt, jeder Veränderung, der steht man eher erstmal skeptisch gegenüber. Die Veränderung, die tritt dann aber mit großer Wucht ins Dorfleben. Denn als der Besitzer von got stirbt, taucht die bisher unbekannte Enkelin Fanny auf und in ihrer Begleitung Sack. Und beide kommen mit dem Motorrad reingeprettert in Lederklamotten und in Sacks offensichtlich auch nicht heterosexuell. Und das bringt große, große Unruhe ins Dorf. Und das ist das Schöne, weil hier einfach so auch zwei Lebenswelten aufeinanderprallen und das auch mit richtig Genuss gemacht wird, dieses Aufeinanderprallen. Und ich glaube, das ist in Schweden durchaus auch der Fall. Wir haben sehr viele ländliche Regionen, die vielleicht so manchmal durchaus sehr sympathisch sind, aber eben auch so ein bisschen dem Fortschritt vielleicht oder Veränderung gar nicht so aufgeschlossen sind. Und wir haben auch ganz andere Milieus, vor allem die großstädtische Milieus, die oftmals auch, aufeinanderprallen. Englagot gibt es in voller Länge auf YouTube. Den Link den findest du in den Shownotes zum Schwedisch lernen. Wirklich perfekt. Auf elchkurs.de habe ich mal einen Artikel veröffentlicht, wo es um die besten Bücher aus Schweden geht. Oder die Bücher aus Schweden, die ein wahrer schweden im Bücherregal stehen haben sollte, die er mal gelesen haben sollte. Und auf Platz 1 war damals Ødvan von Wilhelm Mubei. Und dazu gibt es auch einen Film. Die Romane von Wilhelm Muber, die erschienen ab 1949. Da erschien der erste Band, Üdwandrana, die Emigranten. In den nachfolgenden Jahren dann Inwandrana, Nübückgana und Sister Prevetil Sverje. Also sind vier Bände, vier monumentale Bände toll zu lesen. Also eine ganz, ganz große Empfehlung. Die erzählen die Geschichte von Karl Oskar, dessen Frau Christina und Karl Oskars kleinen Bruder Robert die wachsen in relativ ärmlichen bäuerlichen Verhältnissen in Smallland auf Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts die Böden in Smallland sind sehr karg sehr steinig felsig und es reicht einfach nicht zum Leben oder zum guten Leben und deswegen beschließen sie irgendwann mal nach Amerika auszuwandern um sich dort eben ein neues ein besseres Leben aufzubauen und diese dramatische und wunderbar lebendig geschriebene Geschichte der Auswanderer, die wurde in den 1970er Jahren mit Max von Südow, da haben wir auch auch nochmal so einen Schauspieler, der sehr, sehr häufig äh, genannt wird bei tollen Filmen aus Schweden. Ja, diese Bücher wurden in den 1970er Jahren verfilmt. Max von Südow spielt eben den Karl Oskar, also die Hauptfigur. Es gibt zwei Filme. Yud umfasst die beiden ersten Bücher und also da geht es dann vor allem um das Leben in den USA, nimmt sich dann die Bände 3 und 4 zur Vorlage. Wie die Bücher wurden auch die Filme zu einem riesigen Erfolg. Yudhuan wurde für fünf Oscars nominiert. Bester ausländischer Film, beste weibliche Hauptdarstellerin, Beste Regisseur, bester Film, bestes Manuskript, als auch in Kategorien, die auch die Bedeutung haben. Er gewann aber leider keinen einzigen davon, aber allein die Auszeichnung, und die Nominierung ist ja schon eine Auszeichnung. Allerdings wurden beim Golden Globe Award 1972 Preise eingeheimst und zwar als bester ausländischer Film und beste weibliche Hauptdarstellerin für Liv Ullmann als Christina. Die Filme sind alt, auch hier das gleiche Problem, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Diese älteren Filme werden langsamer erzählt, das braucht ein bisschen Gewöhnung. Wer darauf keine Lust hat, der kann auch einen neuen Uedwanza-Danach-Film sich anschauen, denn 2021 gab es eben eine Neuverfilmung des Stoffes. Durchaus auch sehenswert, ich finde die alte Verfilmung aber irgendwie mm, runder oder irgendwie noch schöner. Lukas Moodison, den Regisseur, den hatten wir schon mal und der kommt gleich nochmal hier beim Film auf Platz 5. Fucking Omol oder auf Deutsch raus aus Omol. Das war der erste Film, den ich von Lukas Mudison gesehen habe, schon viele, viele Jahre her, dass ich ihn angeschaut habe. Fucking Omol ist ein traurig, sentimentaler und dann auch wirklich ein wunderschöner Film übers Aufwachsen in, ein, in der schwedischen Provinz, in einer schwedischen Kleinstadt und auch äh, über den Umgang oder den schwierigen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität. Er kam 1998 in die Kinos und sowohl das Publikum als auch die Filmkritik, die bejubelten diesen Film. Im Zentrum steht das 16-jährige Mädchen Agnes, das zusammen mit ihrer Familie nach Omol gezogen ist. Omol ist ein ganz kleiner Ort an der Westküste des Wänern. Da ist nicht so wahnsinnig viel. Carstert ist die nächst etwas größere Stadt. Nach Göteborg sind es schon einige, einige Kilometer. Ja, viel ist hier nicht los. Auch hier kennt, ähnlich wie bei Englach gut, jeder kennt jeden. Und auch jeder spricht über jeden. Das ist ja oft eher das größere Problem. Der Horizont ist relativ eng. Agnes fühlt sich von Anfang an sehr, sehr unwohl hier und vor allen Dingen auch schrecklich einsam. Sie sehen sich raus aus Omol. Und sie sehen sich nach Elin. Elin ist das genaue Gegenteil von Agnes. Beliebt, angesehen, selbstbewusst. Und dennoch passiert auch bei Elin etwas. Und irgendwann mal eines Tages küssen sich die beiden. Und das ändert alles für Agnes und für Elin. Dieser Film Fucking Omo erschien in einer Zeit, in der homosexuelle Beziehungen immer mehr als etwas Normales angesehen wurden. Für Jugendliche war es damals, ist bis heute ja immer noch ein bisschen, aber damals war es immer noch schwer, sich zu outen. Und manche sagen auch, dass dieser Film vielen geholfen hat, sich eben in ihrer sexuellen Orientierung auch zu bekennen. Und dass da der Film wirklich eine, etwas ausgelöst hat bei vielen und Mut gemacht hat, eben sich zu outen was damals eben noch, wahrscheinlich noch mal, ein bisschen schwieriger war, als es heute ist. Der Soundtrack zu diesem Film, auch der ist sehr empfehlenswert, stammt von Bruder Daniel. Kennst du vielleicht auch. Auch dazu habe ich ein Video in den Show Notes verlinkt. Auf Platz 4, da kommen gleich drei Filme oder eine Filmtrilogie, die Millennium-Trilogie. Man, zum Heart Quinn Nur Flickern zum Legte mit Elden und Luftslottet, sonst bringt es. Auf Deutsch heißen sie Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Ich habe selten etwas so Spannendes gelesen, wie die Romantrilogie der Millennium-Reihe von Stieg Larsson. Geht dir vielleicht ähnlich, du hast sie vielleicht auch verschlungen. Damals, das war glaube ich 2004, das war kurz nach Erscheinen des ersten Bandes, habe ich äh, dieses erste Buch oder den, den ersten Band von einem Kumpel in Schweden geschenkt bekommen und ich habe den ersten Band in einem Rutsch durchgelesen. musste mir sofort die anderen beiden nachkaufen und ja, nach und nach wurde es dann irgendwann mal auch ins Deutsch übersetzt, die Filme kamen. Millionen von Menschen wurden in den Bann geschlagen von Lisbeth Salander und von Michael Blumquist, den beiden Hauptfiguren der Millennium Trilogie. Jeder Band ist ein absoluter Page-Turner und genauso sieht es auch bei den Filmen aus, wobei man es natürlich immer auch fragt, wenn so Bücher richtig, richtig gut sind. Können da die Filme überhaupt mithalten? Geht das denn überhaupt? Ein Film muss immer kürzen, er muss herausnehmen, er kann Dinge nicht so genau gestalten, wie das eine, ein Roman kann. Kann da eigentlich ein Film nur verlieren? Und ja, es ist auch bei der Millennium-Reihe in gewisser Weise der Fall. Ich würde die Bücher immer den Filmen vorziehen. Die Bücher sind wirklich herausragend gut, die Filme sind aber auch sehr, 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 sehr gut. Die sind wirklich sehenswert und das liegt auch an den beiden Hauptdarstellern. Wir haben hier mal wieder Michael Nyquist, wirklich ein grandios, guter Schauspieler, der den Michael Blumquist spielt, den Journalisten der Millennium-Redaktion, der eben in verschiedenen Fällen anfängt zu recherchieren, zu Ermitteln, ja nicht ermitteln, er ist kein Polizist, aber eben zu recherchieren. Und an seiner Seite ist eben Lisbeth Salander, die ja sehr, sehr eigentümliche, eigenwillige Hackerin, die eine Meisterhackerin ist, aber die eine sehr dramatische, traumatische Kindheit durchleben musste. Und sie wird von Nomi Rapaz gespielt. Ja, also diese Filme, große Empfehlung. Genauso natürlich wie So, Som im Himmel wie im Himmel. Bei mir auf Platz 3, ich bin mir sicher, ohne es jetzt überprüfen zu können, dass ganz viele sagen würden, wenn sie an Filme aus Schweden denken, dass sie sofort Wie im Himmel auf Platz 1 setzen würden. Warum ich ihn nur auf Platz 3 habe, das äh, sage ich auch gleich. Es gibt noch, finde ich, bessere. Wobei Wie im Himmel wirklich ein berührender, bezaubernder Film ist und sicherlich ein ganz, ganz besonderer Film. Und auch hier begegnet uns mal wieder Michael Nyquist. 2017 ist er gestorben im Übrigen. Ich habe jetzt schon ganz viel von ihm gesprochen. Er ist einfach viel zu jung gestorben. Er hätte mit Sicherheit noch viele weitere tolle Filme gemacht. Er war ein grandioser Schauspieler und konnte vor allem auch so unterschiedliche Rollen genial gut spielen. Hier verkörpert, also hierbei wie im Himmel, verkörpert er den sehr, sehr erfolgreichen Dirigenten Daniel Darius. Dieser Daniel Darius, der bricht aber auf einer Tournee zusammen und kehrt daraufhin in sein Heimatdorf in Nordschweden zurück. Und dort übernimmt er den buchstäblichen Jahre gekommenen und nicht mehr wirklich taufrischen Kirchenchor. Ja, die Mitglieder sind sehr, sehr alt. Es wird... Nicht wirklich gut gesungen, die Stimmung ist auch nicht sonderlich gut. Und er übernimmt diesen Chor, versucht ihn wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, versucht da neue Ideen reinzubringen. Er verliebt sich hier auch neu in Lena und es werden aber auch andere Figuren, die in diesem Chor sind, vorgestellt. Zum Beispiel Gabriella, die einen sehr, sehr gewalttätigen Mann hat, von ihm wirklich verprügelt wird, aufs schlimmste verprügelt wird. Aber diese Gabriella, die erhält eben Unterstützung vom Chor von Dornier, von diesem Dirigenten. Und Gabriella kann so neue Kraft schöpfen und sich auch ja, frei machen oder loslösen von ihrem brutalen und gewalttätigen Mann. Dieser Film von Kai Pollack, der bedient schon auch einige Klischees. Das wird ihm auch immer wieder vorgeworfen, diesem Film. Und das stimmt auch. Es ist eben dieses, da kommt ein Fremder und der macht aus dem Nichts, wird da irgendwie der Kurve da ins Licht er erhoben und alles wird gut durch das Singen und die Menschen kriegen Kraft und Freiheit. Und das sind natürlich Klischees. Und das ist ja bei Lichte betrachtet vielleicht auch dann eben eine Schwäche dieses Films. Dennoch ist dieser Film so eindrücklich, so emotional wie nur wenige andere. Wenn Gabriela, gespielt wird sie von Helen Rühholm mit zitternder Stimme ihr Lied vom Traum frei zu sein beginnt und dabei vom Chor unterstützt wird und sie ist schließlich mit starker, klarer Stimme beendet, ja, dann rollen einfach die Tränen. Das ist so höchst emotional und auch gut gemacht und ja, deswegen einfach ein toller Film. An anderen Stellen kann man aber auch ganz, ganz äh, befreit auflachen. Also dieser Film ist traurig, schön, manchmal komisch. Und wenn er da vielleicht auch das eine oder andere Klischee bedient, dann da sei es ihm verziehen. Das Video zu diesem äh, Gabriela Song habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Kommen wir zu Platz 2 und dieser Film ist einer der eindrücklichsten, die ich jemals gesehen habe, von allen Filmen, nicht nur von schwedischen Filmen, sondern, sondern von allen Filmen. Die Rede ist von Lilia Forever. Und hier haben wir wieder einen Film von Lukas Modison. das heißt, du siehst schon, dieser Regisseur, der hat es mir angetan, der taucht sehr, sehr häufig auf. Lilia Forever stammt aus dem Jahr 2002 und man kann ihn nicht anschauen, ohne irgendwie emotional berührt zu werden. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Aber es sind andere Emotionen als bei Wie im Himmel. Der Film Lydia Forever, der schnürt einem wirklich die Kehle zu. Er will einen erdrücken, er erschüttert einen. Man weiß gar nicht so richtig, wie man danach denken soll, was man denken soll. Er halt auf jeden Fall sehr, sehr lange nach. Erzählt wird die Geschichte der 16-jährigen Lilia, die irgendwo in einem grauen Hochhaus in einer sehr grauen Stadt in der dem Ende entgegengehenden Sowjetunion lebt. Die Welt ist geprägt von eben ja viel Grauheit, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit auch oder es gibt keine Zukunftsperspektiven. Die Mutter, die flüchtet irgendwann mal in die USA und lässt ihre Tochter einsam zurück. Sie verwahrlost lebt allein, arm und versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. In einer Bar trifft sie auf Andrej, der ihr ein besseres Leben verspricht, und zwar in Schweden. Sie verliebt sich in ihn, glaubt, hier das große Glück zu finden und setzt alle Hoffnungen darauf, dass dieser Andrej sie aus ihrer jetzigen Welt herausbringt und sie vielleicht mit ihm zusammen in Schweden ein neues Leben aufbauen kann. Was sie aber nicht weiß und nicht versteht, ist, dass sie an einen Menschenhändler geraten ist, dass in Schweden nicht die große Freiheit wartet, sondern eben gut bürgerliche Männer, die an ihr all ihre sexuellen Fantasien ausleben. In der Kritik in The New Yorker heißt es, ich möchte Lilia noch einmal sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es aushalten würde. Und ja, mehr kann man da oder muss man gar nicht mehr sagen. Dieser Film ist so eindrücklich, so brutal, so ehrlich, so erschütternd wie... Nur wenige andere Filme. Kommen wir zu Platz 1. Bei diesem Platz 1, da weiß ich gar nicht, da werden wir vielleicht manche auch widersprechen. Hat wiederum mit diesen Sehgewohnheiten zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir wollen schnelle Schnitte haben. Wir wollen zügige Dialoge haben. Wir wollen Tempo Unterhaltung haben, wenn wir heute Filme anschauen. Langsame Kameraschwenke, lange Monologe, langsame Schnitte. Boah, da wird schnell langweilig kann ich durchaus gut nachvollziehen. Und ich habe vorhin schon davon gesprochen, in vielen Bergmann-Filmen, die ihm älter sind, da hat man sehr, sehr lange Monologe, lange Schnitte oder wenig Schnitte. Und das ist auch im Film Persona so. Er kann durchaus als langatmig empfunden werden. Aber er ist ein künstlerisch-ästhetisches Meisterwerk und steht für mich deswegen zurecht ganz oben auf dieser Liste. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1966 und hier erkrankt die Schauspielerin Elisabeth und sie verstummt. Sagt kein Wort mehr. Niemand weiß so richtig, was mit ihr eigentlich geschehen ist. Auf den ärztlichen Rat hin verbringt sie nun ihr, ihre Zeit in ihrem Sommerhaus am Meer und begleitet wird sie von der Krankenschwester Alma. Alma erzählt Elisabeth immer mehr von ihrer Geschichte, von ihrer eigenen Geschichte, auch von einer ungewollten Schwangerschaft und einer Abtreibung. Die beiden Frauen werden nun immer ähnlicher, wie es scheint. Und als Elisabeths Mann eines Tages zu Besuch kommt, spricht er nur mit Alma, redet sie aber mit Elisabeth an. Als Zuschauer ist man da sehr, sehr irritiert, was da eigentlich genau passiert. Und bis zum Schluss bleibt unklar, ob die beiden Frauen wirklich zwei unterschiedliche Personen sind oder ob sie nur zwei Seiten einer Person darstellen. Also ob diese ungewollte Schwangerschaft und die Abtreibung, von der gesprochen wurde, nicht eigentlich die von Elisabeth war und vielleicht eben ein Grund für das Verstummen dargestellt haben, dass hier psychische, seelische Verletzungen passiert sind. Und diese... Diese Unklarheit, die eben bis zum Schluss nicht aufgelöst wird oder das nicht, nicht klar wird, wie das eigentlich genau zu interpretieren ist, die macht diesen Film so reizvoll. Der Film ist stellenweise sehr surreal, oft verwirrend, erinnert ja, manchmal eher an so eine psychoanalytische Therapiesitzung, deren stiller Beobachter man so ein bisschen ist. Gespickt wird der Film auch mit tollen Kameraeinstellungen, Musik, die ihn auch so ein bisschen in die Nähe eines Horrorfilms oder Thrillers irgendwie rücken obwohl die Handlung an sich überhaupt gar nichts von einem Horrorfilm irgendwie hat. Ja, so also ein Film, über den man dann gerne auch lange bei einem Glas Wein nachdenken und diskutieren kann, zumindest wenn man eben nicht eingeschlafen ist angesichts der durchaus langen Monologe, die im Film vorkommen. Ja, das war meine Nummer 1. Es gibt noch eine andere Nummer 1. Denn wenn man Filmkritikern glaubt, oder zumindest den Filmkritikern die die schwedische Filmzeitschrift FLM befragt hat, dann ist ein anderer Film auf Platz 1. Ein Film, den ich jetzt mittlerweile in Ausschnitten gesehen habe, aber nicht in Gänze. Und deswegen kann ich auch nicht so wirklich viel über ihn sagen, weil ich ihn einfach nicht, nicht kenne und nicht in Gänze kenne. 2012 suchte eben diese schwedische Filmzeitschrift FLM die besten schwedischen Filme aller Zeiten. Sie befragte dazu 50 Filmkritiker und Filmwissenschaftler und auf Platz 1 gewählt wurde, Trommelwirbel, 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 ein Film aus dem Jahr 1921. Also er ist über 100 Jahre alt mittlerweile. Schür-Karlen von Viktor Höström. Ein Stummfilm heißt übersetzt, also der Fuhrmann des Todes, Schür-Karlen. Es gibt auf YouTube eine restaurierte Fassung. Das heißt, du kannst diesen Film komplett in schwarz-weiß in Gänse anschauen. Und ja, ich habe das ein bisschen reingeschaut, einiges angeschaut. Also nicht alles, aber mit manchmal ein bisschen gesprungen. Und ja, der Film fasziniert. Die schauspielerische Leistung ist wirklich toll und erinnert überhaupt nicht so an diese ja, deklamierende Spielweise vieler anderer Stummfilme aus dieser Zeit. Und auch die Filmmusik begeistert mich. Aber Stummfilme, das ist so etwas, da habe ich Schwierigkeiten damit. Ich stehe irgendwie drauf, wenn etwas gesagt wird, ein reiner Stummfilm, da habe ich einfach Schwierigkeiten damit irgendwie mitzukommen. Es ging mir auch bei M beispielsweise von Fritz Lang. Also M, eine Stadt sucht ihren Mörder so. Ist ja auch ein Meisterwerk, gilt als wegweisender Film. Und er ist auch sicherlich toll gemacht. Aber ja, ich habe da immer eben meine persönlichen Probleme damit. Ja, auch dieser Film sure, ist schön. der war auch wegweisend. Ingmar Bergmann zum Beispiel sagt, dass dieser Film ihn maßgeblich inspirierte. Oder vielleicht hast du schon mal The Shining von Stanley Kubrick gesehen. In dem Film The Shining gibt es eine Szene, wo dieser völlig verrückte Jack Nicholson, also der Schauspieler Jack Nicholson, der diesen verrückten Mann in diesem einsamen Hotel spielt, wo er der Frau und dem Kind nachjagt und mit der Axt die Badezimmertür einschlägt und so Schritt für Schritt sich immer mehr den beiden annähert. Und diese Szene, das war keine Erfindung von Stanley Kubrick, sondern diese Szene, die stammt im Original eigentlich aus *Sir sure, Karen. Hier ein bisschen anders gelagert, aber auch hier kommt genau dieser Moment vor, wie ein Mann mit der Axt die Türe einschlägt und drinnen die Mutter und das Kind äh, wartet und vor Angst natürlich vergeht. Ja, deswegen haben die 50 Filmexperten ihn einhellig zum besten schwedischen Film aller Zeiten gekürt. Und ja, dem schließe ich mich gerne an. Ähm, die haben mehr Ahnung von Film. Ähm, für mich war es Persona auf Platz 1 aber Shir sure, karl ist dann so, vielleicht außer Konkurrenz eben auch auf Platz 1. Vielleicht noch ganz kurz zum Inhalt. Der Film Shir sure, karl basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Selma Lagerlöf. Im Zentrum steht der völlig versoffene David Holm und der bekommt ihn Besuch vom Fuhrmann des Todes. Der will ihn nun auf seine letzte Reise abholen. Und erst jetzt, da kommen dann viele so Rückblenden und Erinnerungen auf, erkennt David, welche Folgen die Handlungen in seinem Leben hatten. Gedreht wurde der Film, ich hatte es anfangs erwähnt, wie viele andere schwedische Filme auch, in der Filmstorden Rosunda in der Solna im Norden von Stockholm. Dieses Filmstudio war bis in die 1970er Jahre in Betrieb und hier ja, wurden eben viele, viele Filme, vor allen Dingen auch von Ingmar Bergmann beispielsweise, gedreht. Auch Greta Garbo hat hier ihre ersten Schritte gemacht, bevor sie dann nach Hollywood gegangen ist. Ja, jetzt bist du an der Reihe. Würde mich sehr, sehr interessieren. Was sind deine Lieblingsfilme aus Schweden? Was ist für dich der beste schwedische Film aller Zeiten? Ist es auch Schö, Karlan? Ist es Susomihemalen? So ist es Persona? Oder welcher Film zählt für dich zu den Besten? Schreib gerne an echkos.de. Ich freue mich sehr auf deine Nachricht. Ja, nun hoffe ich, dass du vielleicht auch den einen oder anderen Film, dir schnappst, über die Ostertage, vielleicht hast du noch ein paar freie Tage und dann kannst du dir mal einen Film anschauen und dabei vielleicht so ein bisschen Schwedisch lernen oder wenn du schon Schwedisch kannst, dein Schwedisch noch ein bisschen aufpolieren. Ich wünsche dir nun ein schönes Osterfest, Cloud Posk, und freue mich darauf, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Hat es so super, wie hörsch? für Schweden.